0: Nacional Podcast. ¿Cuándo entendiste que la música sí ayuda a entender la historia?
1: Supongo que cuando empecé a estudiar historia, allá por el año 1977, yo podría decir de de mi carrera de historia lo que Claudio Kleiman suele decir de la revista Expreso Imaginario, es decir, empezó eh, con la dictadura y terminó con la democracia. Y mi, y mi carrera de historiador, de, mi, mi carrera universitaria, mejor dicho, no, mi carrera de historiador hizo ese mismo, ese mismo periplo. ¿no? Eh, yo a veces he pensado que me orienté a la historia de la música porque de algún modo eh, la historia política y económico-social en ese momento, si bien era un paradigma que estaba instalado en todo el mundo, en la Argentina, por las condiciones que que sabemos, no era tan fácil acceder a esa biografía. Entonces encontré una especie de historia contracultural, si se quiere, no en, en términos de incluso de metodología y de trabajo con las fuentes, porque a mí la música me interesa en dos planos. Por un lado como oyente, yo soy melómano y me encanta no escuchar música. No hay, si hay día que, que pase sin escuchar ¿no? música y muchas veces la música que escucho por placer no es la música sobre la que estoy investigando Generalmente escucho jazz por placer no Pongo mm. discos de jazz, pongo vinilos, compactos, busco música online Pero generalmente me arreglo con los compactos y con los vinilos eh, Y por otro lado me interesa la música porque creo que es un documento muy exquisito Sobre el tejido social y, y sobre la vida social en determinado momento del, del pasado
0: Un clásico ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy va a contar quién es uno de los mayores historiadores de nuestra música: docente, investigador, crítico musical. Hoy cuenta quién es Sergio Pujol. Hay una definición tuya muy contundente, de no sé cuándo, pero en todo caso es atemporal, a propósito del rol que ocupó la música en los 60, y vos decís que con los Stones, eh, Frank Zappa o los Grateful Dead, entendemos más sobre la juventud norteamericana de esa época que con un discurso de Nixon.
1: Sí, claro, claro. Eh,
0: ¿Se aplica... Sí. Esta, ¿Esta ecuación, no sé si será sí. el término, a a, mucho, a a mucha cosa de la historia en tu registro?
1: Sí, se aplica... ¿A través de sí. tal
0: cosa entiendo más de esta que sí?
1: Sí, efectivamente. Eh, no creo que se pueda escribir toda la historia social eh, exclusivamente a partir de repertorios de canciones. Eh, yo creo que, en todo caso... Lo que puede hacer ese, ese corpus documental es iluminar aspectos que fueron quizás desdeñados por los relatos historiográficos tradicionales, eso, eso es cierto, y, y nos permite trabajar sobre el imaginario social, ¿no? sobre los deseos, las expectativas, los valores de una sociedad, en ese sentido los, los compositores y autores y los intérpretes ese trípode, ¿no? Que en esta época, a partir de los años 60, tiende a fusionarse en una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Se es autor, se es compositor y se es intérprete. Esa fusión es muy interesante y antes no existía. Son eh, de algún modo sismógrafos, ¿no? Tienen una sensibilidad muy particular para para entender ciertas cosas y además la propia historia de la música, cómo cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando las condiciones de posibilidad de la música, cómo fue cambiando el registro fonográfico, la grabación. Todo lo que conforma la economía política de la música es en sí mismo un dato tan valioso como lo que nos dicen los letristas y, y el modo de interpretar. Hay un modo de cantar, de interpretar, que tiene que ver con la sensibilidad de una época determinada. ¿no? Eh, por supuesto, por ejemplo, eso, eso tras, el, trasciende. Por ejemplo, el modo, cantar, el modo operístico de cantar. ¿no? Hoy es universal. digamos. Hay, hay un valor universal y cuando escuchamos ópera eh, pode, podemos valorarlo en términos estéticos, pero al mismo tiempo nos remite a un tiempo que ya no existe. Eh, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sinatra empezó a, a cantar con justamente con este aparatito que ya se usaba desde la época de Bing Crosby por lo menos, pero de un modo mucho más íntimo, mucho más coloquial, no, a veces incluso perdiéndose un pucho mientras cantaba, ese modo de cantar Buscando la proximidad con el oyente tenía que ver también con una sensibilidad de ese momento. Si, si hubiese, Estamos hablando de los. Estamos hablando de los años 50, 50 básicamente. Sí, Sinatra sí, sí, empezó en los 40, pero en los 50 es cuando alcanza su punto caramelo como, como intérprete. Los mejores arregladores trabajaron con él en ese momento. Y lo mío podemos decir. Y ahí de, te empieza a cantar al oído. Los Beatles, y ahí empieza a cantar al oído, exactamente. Ahí empieza a cantar al oído.
0: Porque la época.
1: Canta al oído porque además de presentarse en vivo. Eh, digamos el, el espacio donde él se siente más a gusto quizás es el estudio de grabación es un error decir que son los Beatles los que de, quienes descubren el estudio de grabación como un espacio mm, creativo como una herramienta no, de, de experimentación creación. claro de experimentación sí porque lógicamente los Beatles a partir del 66 67 con revolver primero y Sgt Pepper logran cosas que en ese momento técnicamente era imposible reproducir en el vivo Pero eh, en Sinatra hay una percepción, hay una comprensión de la importancia que tiene el disco... El conjunto de canciones que hace que en el hogar, ¿no es cierto? En, en ese hogar burgués norteamericano de los años 50, el tipo. Con el aparato el, de radio clavado en, el, el, en, el en, el lib- en la familia. Con el equipo de alta fidelidad, en esa época se hablaba de alta el fidelidad. Combinado el, el Combinado, después. no el, el surgimiento de la estereofonía. El tipo llegaba cansado desde de la oficina, en, en, en su casa, seguramente en, en las afueras de, la, de las grandes ciudades, eh, mientras la mujer le preparaba la comida, los chicos jugaba y se ponía a escuchar, se, se servía un whisky y se ponía a escuchar a Frank Sinatra. Esto que digo puede parecer un tanto estereotipado, pero tiene que ver con un modo de, rela- de relación con la música que aparece en ese momento, que antes no existía.
0: Ibas a hablar de los Beatles justamente, acerca del modo de cantar.
1: El modo de cantar de los Beatles es un modo que, siguiendo los cánones de la época de Sinatra, resultaba estridente. Hoy sabemos, y los más este, agudos E inteligentes oyentes de su tiempo Lo supieron rápidamente Que los Beatles cantaban maravillosamente bien A dos voces, a veces a tres o cuatro voces eh, En terceras o en quintas Eran tipos muy musicales pero al mismo tiempo introducían en sus interpretaciones gritos, gemidos, cosa que venía de la música afroamericana, no, de, de la música negra, y que eh, indudablemente produjo un, un cierto revulsivo en, en, en su momento. ¿no? Eh, hoy, este, insisto, hoy los vemos como clásicos absolutos, nos parece una música muy agradable en términos generales, pero en su momento era bastante ríspida.
0: Sergio Pujoles del 59, de mayo del 59, Nació en La Plata, donde reside. Tras su egreso del Colegio Nacional de La Plata, se recibió como profesor y licenciado en Historia. Y ese mismo año, en 1983, es cuando ingresa al CONICET para investigar temas culturales, que es la actividad que ejerce. Escucha, Sergio, te metiste en la cita de de algo que te apasiona me parece hasta un punto que creo eh, amerita desarrollo. Bueno, para eso es una nota con vos, entre otras cosas. Pero el tema de los orígenes afro y de la mm. música afro eh, eh, es como que está presente en casi todas tus investigaciones.
1: Sí, efectivamente. Por lo menos desde que publiqué Jazz al Sur, La música negra en la Argentina, que en realidad eh, el subtítulo de La música negra en la Argentina eh, produjo algún equívoco, ¿no? Eh, quizás no era el título más adecuado, aunque yo quería insistir justamente en la, en la cuestión de la negritud. No hace mucho tiempo Berenice Corti, que es una investigadora, es musicóloga y trabaja eh, la cuestión de la negritud eh, musical eh, en América Latina, principalmente en la Argentina, fue un poco más allá eh, y habla de la música negra en un país blanco, ¿no? Cómo uh-huh. era percibido el músico de jazz argentino haciendo una música de tradición afro en un país blanco. Digo que no era del todo feliz el subtítulo porque cuando uno dice la música negra no en Argentina, estás pensando en el candombe, estás pensando en los orígenes del tango, digamos eh, un, un contexto diferente al, al del jazz, lógicamente. Eh, pero efectivamente es una cuestión que que tiene que ver con lo que comentábamos al principio, ahí yo eh, de algún modo logro conciliar eh, mis intereses eh, historiográficos con mi gusto de de melómano, de oyente. Yo escribí muchos libros, pero seguramente los que hice con más entusiasmo o los que me dieron más placer mientras estaba trabajando eh, fueron Jazz al Sur y la biografía de Oscar Alemán. Eh, porque estaba metiéndome con, con ese género que, que tanto me, me apasiona. Por otro lado, es cierto que la música del continente americano, digamos, de Sudamérica, dejemos de lado los Estados Unidos, América del Norte, es una música, la música popular, que tiene tres grandes fuentes. no La música de tradición escrita europea, la música indígena, que en algunos casos es más presente o tiene más fuerza que, que en otros, y la música negra. O la música, en todo caso, que practicaron en contacto con, eh, con los sectores dominantes, eh, aquellos negros que llegaron en condición de esclavos. no Son tres matrices. Quien estudió muy bien eso, entre muchas otras cosas, es Alejo Carpentier. no uh-huh. Decía que um, eh, Alejo Carpentier va más lejos aún. Él dice que la música popular es un invento americano que la música popular no existía en Europa y que lo que hoy conocemos como música popular europea lo que conocimos a lo largo del siglo XX como música popular europea en realidad recibió una fuerte influencia de América porque es en América donde se produce ese mestizaje de esas tres grandes corrientes
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos programa de radio Hablando de orígenes a ver si puedo resumir ...algunos conceptos como para acertarle a la, a la pregunta... ...el tango... ...música del río de la plata... ...música de las orillas... ...con influencia afro por cierto también... ...pero en tanto más focalizada... ...en sus orígenes... ...es correcto definirlo al tango como el emblema nacional... ...o el emblema nacional... ...cosa que también alguna vez dijiste... ...es Atahualpa Yupanqui... Uh-huh. En realidad, ojalá no haya hecho una ensalada. Trate de... No,
1: no, no, está claro. Sí, está claro. Yo dije eso. O sea, efectivamente me hago cargo, digamos, Parece un, parezco un político en campaña. Me hago cargo de lo que dije. <risa> es decir, eh, el tango es eh, es una parte de la, de la Argentina. Es el río de la Plata, indudablemente, y, y en ese sentido los uruguayos este, tienen tienen derecho a, a reclamar eh, créditos en, en la historia del género, ¿no? Eh, posiblemente una proporción menor a Buenos Aires por las dimensiones de Montevideo y de Buenos Aires. ¿no? Uh-huh. Si las comparamos y las historias, y el hecho de que muchos uruguayos se vinieron a Buenos Aires para desarrollar su carrera tanguística. ¿no? El caso de Julio Sosa es el más conocido, pero no es el único. Eh, y por otro lado, Yupanqui lo que hace de un modo magistral es unir distintas músicas locales y ponerse él en el lugar, eh, convertirse en una especie de vector de memoria de esas tradiciones rurales. Quiero decir... Eh, En Yupanqui hay una invención también, porque Yupanqui no nació eh, en Jujuy ni en Salta. Yupanqui era hijo de un jefe de estación, cuando los trenes eran ingleses, de la provincia de Buenos Aires, del lugar quizás más rico del mundo en en cuanto al valor de de sus materias primas, estamos hablando de los campos de pergamino a principios del siglo XX, difícil encontrar un lugar más rico, con más riqueza. Sí,
0: la hectárea sigue siendo de las más caras de la <risa> sigue Argentina siendo, junto con rojas.
1: Exactamente, ¿sí? exacta aún hoy, así que imaginemos en aquel entonces cuando toda la economía argentina dependía de, en gran medida de, de sus exportaciones y sin embargo él hace todo un recorrido, no una especie de, de bitnik sudamericano eh, y va uniendo eh, los espacios de, de la Argentina y se convierte en una especie de emblema del folclore argentino, ¿no? cuando en verdad no existe... Y eso es más completo. Es que, que no existe empl- tal cosa, no, no ver, existe el folclore argentino. ¿no? Eh, esa es una construcción cultural y política. Esa, que, es una, y entonces el une ¿qué existe? eso, ¿no? Y existen eh, expresiones locales, existen distintos folclores, y si uno eh, compara... Pero entonces no hay folclore fol- como emblema yo diría que no, en términos singulares no yo creo que hay músicas locales que fueron enhebradas a partir de varios factores, artistas como Yupanqui él en primer lugar porque realmente es una figura que que no tiene parangón en ese sentido, por lo menos en su tiempo en su época y luego el hecho de que todas esas músicas locales debían pasar por las industrias culturales que estaban concentradas en Buenos Aires para que aquellas poblaciones locales escucharan sus músicas regionales previo filtro por la ciudad de Buenos Aires y los códigos que la industria discográfica los managers eh, cómo se presentaban los catálogos cómo se componía, cómo se encargaban las composiciones más que folclore lo que lo que tenemos en el siglo XX es un género de música popular uh-huh. que denominamos folclore y que tiene muchos estilos, que engloba diversos estilos es una categoría eh, que entra en el mercado indudablemente con esto que estoy diciendo no les no, no pretendo restarle ningún valor, al contrario, ¿no? Me sí, parece que es una ya, cosa claro. dinámica, claro, que es una cosa dinámica y tiene mucho de urbano, porque lo que hace el folclore es tomar el imaginario rural desde la sensibilidad de la ciudad, por más que muchos sus intérpretes hayan vivido o hayan crecido en ámbitos rurales, ¿no? O sea que es una mirada de, de lo, de lo eh, campestre, de, de lo rústico de la Argentina, de esa Argentina del interior, a través de una sensibilidad que pasa inevitablemente por la instrumentación, por todas por estas condiciones que señalaba anteriormente por la vida de ciudad, principalmente de Buenos Aires ¿no? que es donde estaban, este, Odeón por ejemplo, el hecho de que el sello Odeón, que es uno de los primeros sellos discográficos uh-huh. de Argentina haya tenido una colección llamada Odeón Nacional ¿no? eh, eso le da un eso te, terminó afirmando un sentido de nacionalidad en torno a la música que no existía anteriormente
0: Es notable que a los 19 años... ...Sergio Pujol tuvo su programa de radio... ...influencias... ...que aún continúa... ...por Radio Universidad Nacional de La Plata... ...en esa misma institución... ...en la Facultad de Periodismo... ...y Comunicación Social... Es profesor de historia del siglo XX y además dictó seminarios y conferencias en las universidades de Princeton, Iowa, Vanderbilt y en la Facultad de Libre de Rosario. Vos habrás de una triangulación cultural, si se quiere, en términos musicológicos, no solo, no sé si solo en <susurra> musicológico, una, una triangulación Estados Unidos, Argentina, Buenos Aires y el resto. <susurra> ¿Por qué?
1: Sí, porque en principio, porque allá por el año 20, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, eh, la Argentina tenía un nivel de expectativa en cuanto a su crecimiento y su importancia e influencia en la región en algún modo comparable al que podía tener Estados Unidos, un país que en esos años estaba bastante cerrado sobre sí mismo. No eran los Estados Unidos imperial es decir, digamos, tenían por supuesto ese, ese patio trasero que era el Caribe, que era eh, el Caribe y Centroamérica, pero en términos generales el, el mercado eh, argentino estaba eh, en disputa en todo caso por los Estados Unidos y por Gran Bretaña no. Uh-huh. Eh, en ese sentido podemos decir que la Argentina estaba en condiciones de recepcionar la influencia norteamericana sin quedar colonizada por los Estados Unidos y de hecho cuando hablamos nos alejamos un poquito de la música, pero cuando hablamos del cine argentino en su época de oro, efectivamente es un cine muy argentino, pero es un cine que, en términos de género, eh, responde a, la, a las pautas genéricas del cine de Hollywood, que es el cine, el cine de
0: las escaleras, el, y el de las escaleras,
1: exactamente, ¿no? este, donde está el thriller, eh, está la comedia romántica, eh, en fin, se, se puede, el cine social que aparece en Estados Unidos con mucha fuerza en los años 30. ¿no? A mí me interesa mucho eso, pero esa...
0: Argentina. Pudo resistir.
1: Exactamente. En esos años, por lo menos, sí. Argentina pudo resistir. no Pudo resistir, y no solo resistir, sino que pudo metabolizar esa influencia, apropiarse de ella y crear algo original. El caso de Oscar Alemán es un caso maravilloso en ese sentido. Eh, Un músico nacido en el Chaco, de madre cuam De padre posiblemente de origen uruguayo, aunque no sabemos muy bien Y y más atrás en el tiempo con con ascendencia afro y española Que empieza tocando folclore con su familia Con el el sexteto Moreira, que era el padre con los hijos Que salía a ganarse la vida eh, en los tablados de resistencia Y y luego en Buenos Aires Que eh, se va de chico, de niño con su padre a Brasil Queda huérfano allí antes que la guitarra aprenda a tocar el cavaquinho, se especializa en música brasileña, claro. vuelve a Buenos Aires y en Buenos Aires de casualidad toma contacto con una troupe de músicos americanos que le enseñan los rudimentos del jazz, lo suben a un barco, lo llevan a Europa y en Europa, solo recién en Europa, fíjate qué, qué historia loca, no se, se consagra como guitarrista de jazz no de música argentina ¿no? eh, y sin embargo en su manera de tocar, si bien, si bien él, él, él se consideraba un músico de jazz pero a la vez era un políglota musical él tocaba perfectamente el tango, tocaba muy bien el folclore, folclore argentino lógicamente y era un eximio intérprete de música brasileña De, de lloro, de samba De todas maneras cuando tocaba, cuando tocaba esos géneros Los tocaba tratando de, de ser este, Auténtico Y, y fiel al, a los códigos De cada estilo Aún así hay algo argentino Aún así hay algo intransferible en su, en su forma de tocar Y por eso uno lo escucha y lo reconoce
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas Como quieras Es www Punto, decime quién sos vos, punto com, punto ar. Es análogo a lo del rock, esto de cómo se resistió y cómo se creó algo propio. Se lo estoy preguntando además a alguien que, que dice, corregime por favor, que forjó su identidad en el rock, en sí, la dictadura. Sí, claro,
1: claro, seguro sí, sí, sí. Un poquito antes también, ¿no? Empecé a escuchar rock a principios de los años 70, como, como todo, todos los muchachos de mi generación, o la mayoría por lo menos, ¿no? por lo menos de, de, de la clase media, ¿no? En ese entonces el rock todavía todavía era una expresión pequeño-burguesa, podríamos decir. Es falso decir que toda la juventud este, argentina de los 60-70, la juventud argentina escuchaba a Sandro, Parito Ortega y muchas otras músicas que, que hemos olvidado, que han desaparecido. Eh, yo creo que sí, que es análogo, eh, hasta, por lo menos hasta, hasta cierto punto, eh, porque Argentina es el único país de la región que logró convertir eh, la recepción del, de esa música que venía básicamente de los Estados Unidos a través de discos y algún que otro artista que de vez en cuando desembarcaba en nuestro país, eh, en una expresión, en, en un movimiento cultural. Decir, el rock en Argentina fue un movimiento cultural, no fue solamente un género musical con intérpretes, como puede haber sido el jazz que es riquísimo y todo, pero yo no diría que hay un movimiento eh, cultural que es el jazz argentino. En cambio el rock sí, es un movimiento cultural que ha tenido sus sus sitios eh, y sus eh, artistas emblemáticos, que tiene un... Eh, que tiene un, un relato de origen, ¿no? la cueva, um, la, perla. la perla del once, eh, Lito Nevi, los gatos llegando de Rosario, viviendo en una pensión, todos Sanguito. esos relatos que son reales, que son reales, uh-huh. al mismo tiempo, para la cultura del rock argentino, tienen el peso que tiene eh, un, un relato de origen. ¿no? Es decir, el, el rock cuenta su historia a partir de un determinado año, 1966, algunos dicen 67, pero por ahí anda la cosa. Eh, Y bueno, y y al mismo tiempo tuvo, sobre todo a partir de los años 80, la capacidad para para imponerse en en buena parte de los países limítrofes, ¿no? La la exportación del rock argentino en los 80, soda estéreo en Chile, ha sido un fenómeno importantísimo, ¿no? Yo estoy en contacto con algunos musicólogos chilenos y con músicos chilenos que ellos reconocen, que digamos, que ellos sa- saben mucho de rock argentino a partir de los 80. Antes de los 80, muy poco, muy poco.
0: Sí, Sergio, ¿eso ya fue en el, con respecto al rock? Y yo creo que sí, que sí, eso ¿no? ya fue. En,
1: sí, yo creo que ya fue. Vos decís la relación del rock argentino con América Latina.
0: Sí, pero como subproducto, como consecuencia de algo que marcó, marcó tiempo, marcó mm. tiempo desde una... Solidez de de folclore propio Eh, Yo no no veo que hoy eh, haya en el rock eh, Algo que marque época Mm. En en lo que se llama el rock argentino
1: Yo no lo veo tampoco Yo creo que en términos artísticos eh, Sigue siendo un género rico Como como todos los géneros Y quizás lo lo que hay que hacer Y yo ya, eh, tal vez por, por la edad Y porque me interesan otros géneros abandoné hace bastante, que es salir a recorrer el mundo indie, no este, ir a recitales no a las 9, 10 de la noche, que es el horario que íbamos nosotros, sino empezar a, ir a recitales a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. A mí no me da el cuero realmente para para hacer eso y, y, y tampoco tengo ganas de, 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 de obligarme a estar súper actualizado en ese sentido. Lo que sí creo es que el rock ya no ocupa... La, la digamos el, el, el lugar que, que ocupó en, en la construcción de una cultura joven argentina, rebelde que rompía con los valores de la generación anterior esa cosa contestataria eh, creo que quedó bastante esmerilada, eh, se, se redujo bastante, no digo que no tenga algo de, de esa rebeldía, pero muchas veces esa rebeldía conforma, eh, forma parte de una tradición de rebeldía y cuando las rebeldías eh, se integran en una tradición bueno, de algún modo dejan de de tener ese efecto original. ¿Y
0: lo reemplazaría algo?
1: No, lo que sí veo es que ya esa relación juventud igual rock no es tan eh, exacta. no Me parece que hoy eh, muchos jóvenes eh, encuentran eh, o, o pueden canalizar sus inquietudes musicales, ya sea como oyente o como intérpretes, a través de géneros que eran visto con desdén una o dos generaciones atrás. Me refiero al al tango, me refiero a a las distintas expresiones de de folclore, y me refiero a un fenómeno muy interesante, que es relativamente nuevo, que es el de una música latinoamericana eh, híbrida, es decir, no con... Con los criterios puristas de los tiempos, no sé, de Leda Valladares eh, o de Veleta Parra, sino que está muy eh, esta música está en, en, en contacto con muchos elementos de la modernidad y que es muy atractiva aún, o quizás sobre todo, para ese público de paladar eh, rockero. ¿no? Eh, anoche en la Ciudad de La Plata, de donde soy oriundo y de donde vivo, tuvimos la oportunidad de ir a escuchar a Lila Downs, ¿no? una gran intérprete mexicana. Y la verdad es que yo estaba ahí en el teatro, por un lado me sentía transportado a México y al México de frontera, ¿no? Eh, Y por otro lado me me sorprendía el el, el grado de conocimiento que que el público que estaba allí, el teatro estaba lleno de gente, tenía del repertorio mexicano. Algunos eh, venían ya de la época de Chabela Vargas… Otros venían de expresiones de, de música folk o de música country. Eh, otros eh, habían descubierto la música latinoamericana, no sé, a través de Leon Gieco, a lo mejor. O a, o a través de la participación de Lila Downs en un disco de Kevin Johansen, ¿no? Es decir, los caminos eh, por los que, a, a través de los cuales habían llegado Lila Downs eran eh, disímiles, eran muy diversos. Y sin embargo, todos estábamos disfrutando en ese momento de una experiencia estética y cultural muy poderosa.
0: Uno de nuestros grandes investigadores. Sergio Pujol Decime quién sos vos Desde 2009 Decime quién sos vos Un programa de entrevistas Domingos 11 a 12 Decime quién sos vos La influencia Para este tipo de Fenomenología Vario pinta Eh, En cuanto a la proveniencia de gustos, no tiene que ver esencialmente con con el desarrollo de la difusión digital.
1: De, de, tiene mucho que ver.
0: Si no, ¿cómo sí. se explicaría? Sí,
1: si sí, empezó un poquito antes, quizás recordemos aquel rescate, entre comillas, que hizo Ray Cooder de los músicos cubanos sí. con el Buenavista Social Club, eh, algunos sellos españoles que empezaron a prestar atención en la música de Puerto Rico, en la música de Cuba, en la música, Cuba, en la música mexicana, en momentos eh, muy duros para para Cuba, ¿no es cierto? Eh, bueno, vos sabes mucho de Cuba, eh, la, la, el periodo especial, digamos, el periodo... Los 90. Eh, los 90, exactamente, ¿no? Sobre todo a, a principios de los 90, y ahí apareció un tesoro que, que estaba escondido prácticamente y, y, y que fue, la digamos, el... El, una especie de nuevo descubrimiento de América. por parte Esta vez participaron también los norteamericanos con la mejor de las intenciones y pusieron nuevamente en circuito esta música. Y luego sí, me parece que el, el mundo digital agilizó mucho las cosas, eh, la accesibilidad al a las músicas, eh, hoy es prácticamente irrestricta, pero al mismo tiempo hay una enorme masa, una una masa infinita de de, de información musical y ahí es donde aparece la la tarea del comunicador social, del crítico, del melómano, del musicólogo, que funciona como como dice Humberto Eco, un poco como filtro cultural, ¿no?
0: Quizás para, comillas, cerrar, cierra, comillas, el capítulo rock de de este de este ...de este encuentro... Eh, ...¿hay alguna influencia... ...con el tema de las letras... ...en este escenario que estamos analizando... ...por ejemplo... ...las de Charlie... ...son las únicas que resisten el paso del tiempo... ...o eso parece...
1: ...no, no, yo creo que no, creo que las de Charlie... ...creo que muchas letras de Morris... ...bueno, y principalmente... ...por lo menos en un pie de igualdad con Charlie... ...las de Luis Alberto Spinetta ...si Luis Alberto Spinetta introduce... ...en la cancionística argentina... Un, un modo de, de composición, es decir, un modo musical y, y un modo autoral del de letra que al, al, que, no le encont- al que no le podemos encontrar fácilmente una genealogía, ¿no? no podemos decir con exactitud de dónde viene, y eso me parece que es un, es un gesto de ruptura, es un, un gesto muy creativo por, por, por parte de Spinetta eh, Obviamente si uno se pone a explorar eh, o a rastrear algunas influencias, va a encontrar algo de en, en, el, en el Espineta de Almendra del de Horacio Ferrer eh, de María de Buenos Aires. El espineta lo dijo muchas veces, que esa obra le había producido uh-huh. un gran impacto. Hasta va a encontrar algo de Joan Manuel Serrat en El muchacho de papel, seguramente. Pero, de cualquier manera, Espineta pone en valor o, o introduce digamos en el circuito de la cultura pop lecturas Rimbaud, Artaud, Castaneda, Foucault, eh, que indudablemente venían de, de un ámbito, de un registro eh, muy diferente Y que no podemos imaginarlas esas influencias en, en, en otras tradiciones de canción popular Así que yo creo que hay, hay varios que resisten el paso del tiempo y seguramente hay muy buenos autores y compositores hoy ¿A Jico dónde lo ubicas? Gieco eh, lo ubico como eh, una especie de síntesis de Atahualpa con Bob Dylan, ¿no? A él le gustaría seguramente esta definición. Me parece que Gieco viene del, del palo rockero, pero antes que los demás, quizá el único que se le adelanta en ese sentido fue Gustavo Santaolalla con Arcoiris, empieza a prestar atención a esas músicas locales argentinas que de entrada habían quedado completamente excluidas de la cultura rock, Um, al contrario, incluso hay, hay como una especie de, de frente nacionalista anti-rock en los 60 y 70. Vos le preguntabas a un folclorista a un tanguero qué opinaba del. Bueno, era. Digo, eh, mascarón de pro-imperialismo eh, es, una, es una expresión un poco sutil, ¿no? para no Eran este drogadictos, homosexuales, este hacían una música que no tenía que ver con la Argentina. Había una fuerte resistencia a que pudieran registrar las canciones en Sadaic. Ahí había una, un límite, una frontera que era eh, la del conocimiento de la electroescritura, ¿no? Spinetta lo contó varias veces. La primera vez lo bocharon porque no logró escribir en la partitura sus, sus, sus composiciones. Entonces ahí había también una cuestión de digamos de eh, corporativa los músicos de los géneros tradicionales cierran filas para impedir que estos este, estos bárbaros no estos centauros eh, estas sordas enardecidas no con el cabello largo y qué sé yo entren al, <risa> al campo y vos fíjate que es una crítica que viene de la derecha principalmente pero también la izquierda en los, en los 60 y 70 miraba con cierta oh, eh, con cierto rechazo eh, en el mejor de los casos los consideraba jóvenes este, alienados este, y, y un poco lunáticos que, que no entendían por dónde pasaba el eje de las grandes discusiones nacionales.
0: Pujol lleva publicados más de una docena de libros. El primero es del 89, Las canciones del inmigrante. Allí aborda el impacto de la inmigración europea en la cultura argentina y las músicas locales. Dos años después se edita Jazz al Sur, La historia de la música negra en la Argentina. Y después vienen Valentino en Buenos Aires, Historia del baile, de la milonga a la disco, Rock y dictadura, crónica de una generación, 1976-1983, Las ideas del rock, genealogía de la música rebelde y Canciones Argentinas, 1910-2010, repito, entre otros. ¿Te considerás ya a esta altura un dillepolista?
1: Sí, más que disipoliano, dillepolista. Está bien, sí. Sí, me han colgado el, el sallo de, de biógrafo de, de Dillépolo, aunque hubo otros eh, que me antecedieron, Norberto Galazo, José Barcia, uh-huh. Horacio Ferrer. Pero de alguna manera... Eh, Digamos, capitalizando la, la ventaja de, de, de venir después, ¿no? de llegar después y, y de al mismo tiempo disponer del, de las calificaciones del historiador el métier del historiador, pude ir, creo, un, un, po, un poco más allá. Eh, y, y la verdad es que me siento muy a gusto con, con esa definición.
0: Es que es monumental sí. lo que hiciste con Discepolo, sí. y en tanto eso, quiero tomar algunas cuestiones en particular. Eh, Si uno tuviera que ir de de mayor a menor, no empezaría por aquí, pero eh, una frase en una nota que te hicieron en abril de este año en la revista PPB te ubica señalando que afiné un poco más el análisis de algunos tangos Incluso de cambalache No importa el contexto En que lo dijiste Pero me impresionó el Afiné el análisis de algunos tangos Porque En el, en el golpe de oído De una frase de esta naturaleza Lo primero que saltaría es ¿pero ¿Cuánto tiempo podés estar afinando El análisis de una canción? ¿Se entiende?
1: Sí, sí bueno, eh, cada uno tiene sus obsesiones, ¿no?
0: O sea, es un toque, no, no estás <ríe> bien.
1: Absolutamente, bien. es un toque, sí, sí, es
0: un toque. Pero no, ponele pero, en el caso de... Porque, sí, en, que, incluso en de realidad... Eh, hay
1: ¿Qué hay dos quiere cosas? decir
0: afinar primero, el análisis? Primero
1: que eh, las obras artísticas, como en este caso el cancionero de Gepolo se pueden interpretar de, de muchos modos eh, y, y en ese sentido el saber o los conocimientos que tenemos sobre determinadas obras artísticas no es un saber cerrado y definitivo. cada época interroga a ese, a ese corpus eh, artístico con otros aparatos, digamos, ¿no? con, con, con otra con otro grado de, de precisión. El saber se va acumulando y entonces van apareciendo cosas, eh, y uno va creciendo y se va enterando de, de de cosas que ignoró en su momento, torpemente, ¿no? Seguramente lo, lo ideal hubiera sido hacer la versión definitiva de este libro hace 20 años.
0: El de discepolo eh,
1: El de discepolo claro. Tuve esta oportunidad que me dio la editorial, no de reimprimir, porque el libro en verdad nunca se discontinuó, siempre hubo ediciones al alcance de, de la mano, pero una reedición con otra tapa, con otras ilustraciones, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces ahí es donde yo pude... Eh, afinar un, po- un poquito más mi, mi aparato crítico. Y además es cierto, eh, con, con el paso de los años uno, uno se va convirtiendo en, en un experto, eh, uno va aprendiendo cosas. no Entonces lo que a lo mejor en 1997, cuando salió la primera edición para mí era una letra que significaba tal cosa y nada más que eso, con el paso de los años y, y con incorporación de lecturas y conversando con otros expertos, otros especialistas que me señalaban, vos fíjate, te olvidaste de señalar que cuando dice la Biblia contra un calefón en realidad se está refiriendo a, 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 al uso que se le daba al papel Biblia eh, en esos años porque la sociedad evangelista repartía Biblias gratis en, la, en el centro de Buenos Aires era un papel fino, entonces él está ironizando sobre el uso escatológico en fin, cosas que la verdad no se me ocurrieron en su momento. Entonces tuve la oportunidad ahora de, de, de enmendar esas, eh, esas falencias. ¿no?
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Dijepo lo tiene, va, respecto de dijepolo hay una particularidad que no sé, que no sé, ayúdame, en cuánta gente, en cuántos grandes, porque para hacerlo hay un requisito en ese sentido, creo. Se, se da que es que se lo cita por izquierda y por derecha.
1: Sí, exactamente.
0: Eso es bueno o es malo. Yo tengo
1: una teoría sobre eso, yo creo que cuando se lo contextualiza, en realidad aclaremos primero, ¿no? Eh, estamos hablando de una de las varias líneas autorales ...que recorrió es decir, cuando ...si hablamos del Disépolo de Uno... ...de Cafetín de Buenos Aires... ...o de Sin Palabras... ...ahí en realidad no entra mucho la... ...la, la política... ...o las o las preferencias políticas... ...pero ¿no? en
0: Cambalache sí... ...exacto,
1: si hablamos de Cambalache... Gira, gira que zapa señor... ...es decir, la línea crítica, moral y social... ¿no? ...que empieza en realidad con Quebach en 1926 ...y que culmina, alcanza su, su punto más alto... ...con Cambalache... Con ...ahí hay efectivamente... Eh, lecturas eh, diferentes de, desde puntos de vista diferentes eh, mi teoría es la siguiente si a DJ por lo contextualizamos uh-huh. eh, si, si a Cambalache lo contextualizamos y lo ubicamos en su momento histórico eh, es un eh, es un autor de izquierda netamente si es un es un crítico de lo que era la década infame aunque algunos de sus tangos que fueron luego vinculados con la década infame nacieron un cachetín antes, entre el 28 y el 29. Y si en cambio lo tomamos como una especie de, digamos, de moralista universal, es más bien conservador. ¿no? Es decir, eh, eh, la derecha se apropia de Disépolo eh, convirtiéndolo en una especie de valor universal. Vos, vos fíjate cómo se cita a Cambalache actualmente. ¿no? Muchas veces para avalar el discurso de la antipolítica, ¿sí? apelamos a una letra que tiene un fuerte componente conservador, porque si decimos que el mundo fue y será una porquería, entonces estamos este, digamos, en, eh, en un plano trágico de la vida. Y, y entendemos la historia en términos trágicos. Y eso no es de izquierda, eso no es progresista. El progresista, en todo caso, lo que, lo que debe hacer es este, apelar al optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, como decía Gramsci. Por lo tanto, hay una expectativa, hay una esperanza de cambio, de transformación. ¿no? De lo contrario, nos quedamos en nuestras casas o nos dedicamos a otra actividad. Entonces me parece que hay eh, en ese doble juego que también pende sobre otras figuras del campo intelectual argentino. Estoy pensando en Roberto Ar. Roberto Ar también fue zarandeado por izquierda y por derecha. no eh, Tuvo su etapa de afiliación comunista uh-huh. este, poco antes de de morir, disépolo eh, se expresa políticamente hacia el final de su vida, aunque en su en su formación, en su educación, tuvieron mucho que ver los escritores rusos populistas del siglo XIX y tuvo mucho que ver el ambiente anarquista y socialista de aquella Buenos Aires de tiempo de la semana trágica, que dicho sea de paso él vivía muy cerca de de los talleres Bacena, en los que se reprimió a los trabajadores en 1919, en la Semana Trágica. Así que todos esos hechos fueron jalonando la vía de Dicépolo, que, eh, de la mano de su hermano Armando principalmente, formaba parte de ese ambiente de, de la izquierda eh, argentina. Pero es cierto, hay hay en, en Dillépolo eh, un, un halo trágico que, que en todo caso, tampoco vamos a decir que es de derecha, en todo caso lo, lo, lo saca un poco de los de los avatares del, de la vida nacional no lo, lo ponen en un plano clásico no como, como si dijéramos acordando las distancias Cervantes o Shakespeare ¿no?
0: Las enormes historias que Sergio Pujol investigó en nombre del folclore la biografía de Atahualpa Yupanqui como la cigarra la de María Elena Walsh por supuesto la guitarra embrujada que es la bio de Oscar Alemán y Dishépolos, bueno, de eso estamos hablando, una biografía argentina que es de reciente reedición y está escribiendo El Año de Artaud, que es sobre la relación entre rock, política y juventud. Además, Pujol escribe para medios nacionales y extranjeros. ¿Ha sido superado ya tiene una estatura de la que es imposible pensar que pueda superarse? Porque uno puede pensar en... Creo que esto alguna vez lo dijiste en algunos comunicadores hoy que puedan tener componentes disyepolianos, creo que mencionaste sí, Adolina, sí, claro. pero como componente. Como
1: componente, sí, sí, como un cierto no, aire no de ha, familia.
0: No, no ha vuelto a No, ver. un
1: cierto aire de familia o a lo mejor el reconocimiento tácito de una admiración, una, una cierta ascripción a discípulos sí, efectivamente, pero no. No hay un, un, un creador eh, eh, con estas cualidades... Eh, y, y con este estilo, porque eh, en realidad lo que hace Dichépolo es eh, crear un, un estilo que es muy propio. Es, es curioso porque si bien es una figura emblemática del tango, y uno cuando habla de Dichépolo inmediatamente piensa uh-huh. en la cultura del tango, al mismo tiempo es muy singular dentro de esa misma serie de creadores tangueros. Eh, uno no podría decir que Dichépolo viene de Celedonio Flores, es muy distinto ni de Pascual Contursi ni y mucho menos de Villoldo, los, los conocía perfectamente y cuando decide escribir y componer tangos eh, de algún modo lo, lo hace por admiración a esos autores que conocía pero su obra es muy diferente su, su, su obra abre una vía de diálogo con el teatro universal con uh-huh. el teatro argentino de su hermano y de otros y con el teatro universal que ningún otro autor eh, en, en su época hace no y al mismo tiempo tampoco podemos decir que, que tiene una gran descendencia ¿Quién es poliano en el mundo de la canción argentina? Algunas cosas le da Blasquez Uh-huh. Tiene algo de Disépolo, algo de el Cátulo Castillo tardío o de Homero Espósito tardío, pero al mismo tiempo ellos reconocen eh, eh, haber sido admiradores de, de Enrique Santos Disépolo. Y después sí podríamos decir que Charlie García fue el Disépolo de los 70 y 80 en la uh-huh. Argentina. Uno puede decirlo. Porque era un crítico de costumbres, por su agudeza. Uno podría decir, por ejemplo, que José Mercado es una canción que perfectamente podría haber escrito Disciple en los años 30, ¿no? eh, refiriéndose al, a algún ministro de Economía de entonces.
0: Todos los días en vos.com.ar Uno de nuestros grandes investigadores, Sergio Pujol. Decime quién sos vos. ¿Te semblantea mucho tú tu, tu o tus posiciones ideológicas en, en, en lo que investigás? ¿Te sirven para ratificar? ¿Te sirven más para aprender que para ratificar?
1: Mm, en general, eh, mi acercamiento a los temas de investigación no está explícitamente guiado por por filiaciones ideológicas, porque en realidad la ideología no es algo eh, sobre lo que nos preguntamos, es algo que de alguna manera conforma nuestra manera de, de ver el mundo. Si nos referimos a, a simpatías políticas, en el caso de Isépolo, por ejemplo, es muy interesante cómo fue recepcionado el libro en el 97 y cómo es recepcionado ahora. Ahora es recepcionado como un libro K. no
0: Lógicamente.
1: <risa> claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente en, en el, en el periodo kirchnerista la figura de Isépolo... No vamos a decir que fue revalorizada porque eh, nunca estuvo desvalorizada, pero se la volvió a contextualizar, volvemos a lo que te decía anteriormente, ya no era el discípulo universal, era el discípulo de pienso y digo lo que pienso, el de Morrisquito, era el discípulo que denunció eh, los latrocinios de la década infame, eh, el discípulo peronista. ¿no? Cuando salió en, la, en, en su primera versión en el 97, en pleno menemismo, en pleno menemismo, en realidad... Eh, muchos que se acercaron al libro y muchas entrevistas como esta que estamos teniendo ahora eh, fueron hechas por gente que no tenía ninguna simpatía por el peronismo, pero que tampoco tenía ninguna simpatía por Menem. Entonces, en ese momento, el progresismo del peronismo estaba eh, a la retaguarda, estaba estaba escondido, eh, hasta con culpa, no porque de alguna manera había contribuido a poner a Menem en ese lugar. Entonces, la lectura que se podía hacer, ya no del libro mío, sino de Di Gépolo, era diferente, era más inclusiva, si se quiere. ¿no? Este bueno, este Disepolo cae en un momento que tiene alguna similitud con aquel momento que le costó la vida a discípulo, paradójicamente. ¿no? Esa Argentina peronismo-antiperonismo del principio de los 50. Esta Argentina es muy distinta en, en muchísimas cuestiones, pero pareciera que hay algo de, digamos, de, del carácter discípuliano Eh, esa cosa medio atávica y fatalista que que vuelve cada dos por tres no y eso lo vuelve muy interesante al personaje
0: Eh, te joden los rótulos te jodió un poco sí
1: un poco sí me joden sí sí un poco me joden sí Eh, tampoco me me generan un un trauma mucho menos no 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 me deprimen Eh, yo recuerdo que eh, una de las eh, una de las críticas que me dolió de la primera edición que salió después en, en algún blog El es 97. que sí, de la 27 es que la biografía era muy buena, pero había sido escrita por Mordisquito. Como que yo de alguna manera, este, lo que pasa que efectivamente mi visión del peronismo lo reconozco fue cambiando eh, yo nunca fui un gorila pero yo tenía una visión muy crítica del peronismo y más en el 97 porque la verdad es que no había n- nada en la dirigencia vis- peronista
0: pero porque venís, ochen- porque venís de formación de izquierda yo venía
1: más sí yo digamos había apoyado con, con mucho entusiasmo a Alfonsín en el 83 y tenía una posición más bien socialdemócrata en ese momento no okay. este, lo que pasa es que la socialdemocracia cambió mucho en los últimos veintipico de años entonces este se produjo un, un corrimiento eh, muchos quedaron descolocados en esa situación y entonces hubo una revalorización y hubo una nueva conceptualización también de lo que era el populismo, de lo que había sido el peronismo. Hay nuevas miradas, ¿no? Hoy vos me preguntabas eh, justamente sobre esto referido a la música popular, ¿no? Cómo analiza uno en un determinado momento fenómenos del pasado, ¿no? Y hubo una, un, un, una cierta... En el libro, por supuesto, hay, hay cosas este eh, muy duras sobre lo que era el régimen peronista en esos años, referidos a la libertad de expresión. Eso está, y lo sostengo, obviamente, ¿no? Es decir, el hecho de que la oposición no tuviera ni, ni un solo espacio para... Eh, para expresar su crítica y su disenso está, pero indudablemente eh, en el prólogo y, y en, la, en la relectura que hice de aquel trabajo me parece que ciertas cuestiones eh, las, las pude replantear más en profundidad a la luz de los últimos años en, en la Argentina
0: del, del kirchnerismo sí, 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 sí. porque sí, en sí. el indudablemente. A que estabas relatando alfonsinismo no alfonsinismo, entusiasmarse con Decepción como bueno. toda la progresía, el desierto menemista, claro. y después, me estás diciendo, relectura a la luz del progresismo K.
1: Exactamente, sí, 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 sí indudablemente. Sí, sí. Del progresismo K, sobre todo a partir de 2015. Sobre to- si, eh, no, eh, hay, hay, en, en el prólogo hay hay, hay un, un extenso este, anecdotario de... De, de frases infelices eh, dichas por por Macri y por muchos funcionarios, ¿no? Eso de pedirle perdón al, al rey de España. Bueno, yo no pude dejar de pensar en qué zapa señor, ¿no? Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar, refiriéndose a los borbones, ¿no? Y el presidente pidiendo disculpas por la angustia de los proce Bueno, eso era... Eh, eso yo no podía dejar fuera el prólogo, porque eso a mí me servía para ver de qué modo Dillépolo sigue siendo, o las canciones Dillépolo siguen siendo aquellas que nos dan letra cuando nos quedamos sin palabras, cuando no sabemos cómo definir determinadas...
0: Situaciones. Está diepolo. Está Dillépolo. Bueno, eso sería final el análisis, claro, que era aquello exact, por lo que te exactamente. exactamente. preguntando hace, hace un rato. Eh, ¿Qué, qué biografía se, se va el tiempo que se fue demasiado rápido para mm. mi gusto, lo cual es un gusto por otro lado. <risa> cuando sí, En una nota se va rápido el <risa> tiempo. Eh, ¿Con cuál otra biografía te estás animando? A mí gustaría escribir una biografía. ¿Qué estás pensando? Hay
1: dos eh, figuras que me atraen muchísimo. Una es el Cuchillo y Samón, que mucha gente me viene pidiendo hace tiempo. Mucha gente. Hay varios amigos que, que me dicen cuándo vas a escribir una biografía del Cuchillo y Samón y otra figura fascinante es la del Gato Barbieri por su recorrido internacional y, y por esa mezcla genial que hace de, de música latinoamericana y de, de, y de free jazz, me parece que es una figura importante.
0: ¿Vivís de esto? Sí, Lograste pues, lo...
1: eh, vivo de, En realidad vivo del CONICET, o vivo como investigador del CONICET, para decirlo de un modo más eh, adecuado. ¿no? Soy investigador de, de un área que está muy castigada, todo el CONICET está muy castigado en este momento, pero el área de las ciencias sociales cuya utilidad, este, sobre cuya utilidad muchos eh, siembran dudas, eh, es efectivamente un, un sector particularmente golpeado por, por el clima de época, vamos a decirlo así. Así que vivo como, como investigador independiente del CONICET, doy clase y ejerzo el periodismo cultural, esas son las tres áreas eh, eh, en las que me desenvuelvo. Si me preguntás si vivo de las ventas de los libros, no, claro.
0: No, eso no. Yo creo que hasta quien ni siquiera conoce de, de, de un ápice de, de sí, este mundo lo tiene claro.
1: No, me puede servir para comprarme alguna ropa, ah, para sacar algún pasaje por acá cerca, más que eso no.
0: Sí. Decime quién sos vos, Sergio.
1: Y yo soy un individuo muy preocupado por el por el pasado, pero siempre a partir de, de un cuestionario escrito en tiempo presente. Siempre son las cosas del presente las que me las que me generan inquietudes eh, y yo busco no respuestas en el pasado como si fuera un oráculo, pero sí en todo caso una comprensión de, del lugar de, de donde venimos, ¿no? eh, Y particularmente en el campo de la música.
0: Sergio Pujol. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Oliverti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar